0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Manuela Itolödel von Japanisch lernen at. Ich unterrichte Japanisch seit über 11 Jahren, lerne Japanisch seit über 18 Jahren, wohne in Japan und zwar in der Präfektur Fukui mit meinem japanischen Mann und unserem zweisprachig aufwachsenden Kind. Ich unterrichte dir die japanische Sprache, im Besonderen die Grammatik, die Vokabeln, die Kanji auf Deutsch. Und zwar so, dass du sie ganz einfach verstehen kannst und sofort selbst anwenden kannst. Ich selbst bin zu Japanisch gekommen über äh, Computerspiele, aber dann hat sich das Ganze weiterentwickelt über die japanische Kultur, über äh, die japanische Geschichte, das japanische Essen, alles was so rundum, was es in Japan gibt. Ich möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, wenn du noch mehr Japanisch mit mir lernen möchtest, dann melde dich an für meinen Newsletter. Das kannst du machen unter www.japanischlernen.at-newsletter. Im Newsletter gibt es übrigens auch immer wieder Angebote und du bekommst die Aufzeichnungen von den Videos inklusiv der Mitschrift. Das heißt, du kannst dann auch direkt die ganzen Vokabeln und Dinge nachlesen, die ich da erkläre. Also ein guter Grund, sich anzumelden. Oder wenn du noch kompletter Anfänger bist, melde dich an für meine kostenlose Japanisch-Lern-Challenge, die ungefähr alle drei Monate stattfindet. Das kannst du machen unter www.japanischlernen.at-starter-japanisch. Ansonsten gibt es mein Buch Japanisch lesen für Anfänger, bald auch Japanisch schreiben für Anfänger und bald auch noch das Buch Japanisch lesen für Fortgeschrittene und Hiragana-Katakana-Lernposter, damit du mit Bildern dir die Zeichen noch einfacher merken kannst. So und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Die heutige Folge handelt vom Herbst. Also du wirst jetzt diverse Vokabeln und grammatikalische Dinge lernen, die mit dem Herbst zu tun haben. Iyo iyo, Aki ga Kimasta. Iyo iyo, endlich, so wie yatto. Akida Herbst. Yatte kimasta. Das yatte kommt von yaru, eine nicht ganz so höfliche Form von suru, shimasu, tun. In Verbindung, also die T-Form davon plus kimas daherkommen. kommen. Kimas bedeutet ja kommen und yatte kimas etwas kommt daher, yatte da etwas ist daher Ja, also das ist einmal der Aki, also der Herbst. Aber ähm, vielleicht weißt du, dass es da auch die sogenannte chinesische Lesung gibt vom Herbst und diese ist in dem Fall Shü wir brauchen das Wort zum Beispiel, oder das, die Kanji-Lesung bei bei der Herbst, Tag und Nacht gleich. Also der Herbst, für Teil oder Teilen und der Tag. ist die Herbst, Tag und Nacht gleich. Also dann, wenn Tag und Nacht gleich lange sind. Wenn du Aki hörst, dann denkst du vielleicht auch an den Ortsteil in Tokio, der sich nennt Akihabara. Wobei das eben der Herbst ist, das H das Laub oder das Blatt und Bada kommt von Hara, das Feld, also das herbst laub Ja, da werden wohl wahrscheinlich früher irgendwelche Felder gewesen sein und im Herbst sind da wahrscheinlich schön die Blätter heruntergefallen. Ja, Wenn wir schon bei Herbst und Feld sind, was macht man denn so im Herbst? Also nicht ich, aber vielleicht die meisten ähm, äh, Bauern, ne? Die werden das Feld pflügen. Äh, für Feld gibt es eben noch andere Wörter, eben nicht nur das Hara, sondern auch das Hatake. Hatakeo, tagayase. Tagayasu heißt pflügen. Hatakeo, tagayasu. Vielleicht ganz kurz zu den Kanji, wenn wir schon dabei sind. Das, das Kanji für Herbst hat zwei Teile und zwar ein besonderes Zeichen für Baum, also ein zweiästriges. Kanji für Baum heißt das eigentlich. Sieht aus wie das normale Kanji für Baum, hat jetzt oben noch so einen Katakana-No oben drüber. Und rechts ist das Zeichen für Feuer. Ähm, naja, was macht man dem so im Herbst? Also, was wurde eigentlich gemacht? Naja, ähm, die Überreste, zum Beispiel von den Reisfeldern, also abgebrannt, sozusagen, um für, den, für das nächste Jahr wieder genug Dünger und, und Nährstoffe im, ähm, im Boden zu haben. Und ja, man kann auch sagen, dass sich das Herbstlaub ganz rötlich färbt und dadurch wie Feuer aussieht. Also so kann man sich das Ganze auch merken. Ja, ähm, das Feld, das Hatake, hat links auch wieder das Feuer und rechts das Reisfeld, also das Ta. Also, ein, ein, ein Feld sozusagen entsteht, wenn man Reisfeld vorher, ja, wenn man es abbrennt sozusagen. Die Ernte selbst heißt auf Japanisch shūkaku. Und ähm, shūkakuo suru heißt dann ernten als Verb. Also die Ernte machen, suru von shimasu, tun, machen. Äh, shukaku suru oder shūkakuo shimasu für die höfliche Variante. Ich möchte jetzt sagen, dass ich den Reis ernte, Reis heißt auf Japanisch, komme. Und zwar der ungekochte Reis, also die Reiskörtel noch, die weißen. Kome wo Kome wo also, also, Vorsicht, komme ist der ungekochte Reis. Ähm, der gekochte Reis heißt Gohan. Äh, die Reispflanze selbst heißt Ine. Und die reisehre heißt Inaho. Ja, das führt mich zu einem meiner Lieblingsspiele ist mun. Auf japanisch heißt das Ganze Bokujo Monogatari. Bokujo Monogatari. Bokujo ist der Bauernhof und Monogatari ist die Erzählung oder die Legende. So wie bei den Sätzen, wohl den Sätzen eher ja, Legende, genau. Monogatari ist eine Erzählung. Das Mono ist das Ding, das Katari ist die japanische Lesung von Go, von zum Beispiel Nihongo. Ja, Kataru etwas erzählen. Monogatari eine Erzählung über, ein, über etwas. Äh, die Weide selbst heißt auf Japanisch "maki". Da ist links das Q-Radikal. Nicht verwechseln mit dem alten chinesischen Zeichen für Pferd, das sieht so ähnlich aus, aber Ushi sozusagen hat oben noch so ein, 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 ein da staut noch was raus beim Pferd nicht. Ja. Und das Jo von Bokujo, also das, das Maki sozusagen ist das Boku, die japanische Lesung, und das Jo hintendran die äh, chinesische Lesung von ba wie Basho ort Also der Weideort. Und ähm, das, das Haus sozusagen, also das, das Bauernhaus, das heißt Nooka. Damit ist aber nicht nur das Haus alleine gemeint, sondern auch der Bauer selbst. Das K steht nämlich für Haus, No K. Das No, ähm, ja, hat mit Feld, mit Anbau, also alles das zu tun. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich bin Bauer, dann will ich sagen, das hier wa? No K das hier No also No die Landwirtschaft und K das Haus. Was brauchen wir noch so? Was ist noch so im Herbst so angesagt? Ja, die Blätter haben wir schon gesagt, das H. Aber wenn jetzt mehrere Blätter sind, dann sagt man HAPPA. HAPPA. Also H ha kleines zu PA. HAPPA. Das heruntergefallene Laub, das ist OCHIBA. OCHIBA. Das OCHI kommt von OCHIMAS, OCHIRU, herunterfallen. Und das H wird durch das OCHI vorher zu BA. OCHIBA. Wo ist das H noch drinnen? Konoha. Das Kono, das Ko, ist eine Speziallesung von Baum, von Ki. Konoha. Also ein Blatt vom Baum. Wie machen denn Blätter? Sie rascheln. Das heißt im Japanischen Sarasara. Sarasarasu. Es rauscht, es raschelt. Ähm, Sada, Sada kann man auch für Wasser verwenden, nicht für die Blätter. Gerade wenn irgendetwas trocken ist, also trockene, ausgetrocknete Blätter, dann sagt man eher Kasakasa. Kasa. Das ist das Geräusch von irgendetwas, das trocken ist. Also zum Beispiel auch Haut. Also trockene Haut macht auch Kasakasa. Kasa. Ähm, genau, und wenn so, das Laub raschelt, dann kann man sagen Kasakasa ähm, Kasa, Naru. Das ist Naru. Bedeutet ein Geräusch von sich geben, meistens für Tiere, aber nicht nur. Das Kanji von Naru hat links den Mund und rechts den Vogel, das Tori. Also das ist sozusagen, ein, 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 wenn ein Vogel einen Mund bzw. einen Schnabel hat, sozusagen, da kommt dann Geräusch raus. Aber eben nicht nur für Vögel, sondern auch für die meisten anderen Tiere und in dem Fall hier auch äh, das trockene Blatt, das rasch, raschelt ganz besonders bekannt ist in Japan eben das rote Herbstlaub, besonders der japanische Ahorn, weil eben so schön rot ist. Da gibt es zwei Aussprachen. Die japanische Lesung, das ist Momiji, Momiji. Oder die chinesische Lesung Koyo, Koyo. Momiji bezieht sich dann eben wirklich im Speziellen auf die Röte, also auf den, aus diesen äh, japanischen Ahorn, wobei Koyo grundsätzlich für die gesamte Herbstlaubfärbung steht. Dieses Ko kennst du vielleicht vom Wort Kocha. Kocha, das ist der Schwarztee. Warum heißt der Schwarztee? Rottee. Naja, wenn man genau hinsieht, wenn man die Blätter rein tut in das heiße Wasser oder die heißen, das heiße Wasser auf die Blätter rauf, sieht es am Anfang ein bisschen rötlich aus. Also, eigentlich wortwörtlich übersetzt, das ist nicht der schwarze, sondern der Rottee. Und ähm, dieses co ist eben ähm, eins von den verschiedensten Kanji für die Farbe Rot. Äh, die das Kanji, das Kanthus häufiger vorkommt, das sieht ein bisschen anders aus. Und es hat die japanische Lesung Akai. Zum Beispiel in Akachang, das Baby. Wenn es rauskommt, frisch geboren, ist es noch ganz rot. Akachang, das "chan" ist eine Verniedlichung. Die andere Variante von Rot, die eben bei Kocha oder bei Momiji vorkommt, hat die japanische Lesung Beni. Zum Beispiel die Beni-Bana. Banna ist von Hannah von Blume, und Beni-Banna ist die Distel, die Färberdistel, die sehr gerne in Japan verwendet wird, um eben so eine rötliche, orange-rötliche Farbe herzustellen. Das Beni ist auch drinnen in Kuchi-Beni. Kuchi ist der Mund, Beni wieder das Rot, also das Lippenrot. Die Lippen übrigens heißen Kuchi-Bide. Welche anderen Farben kommen im Herbst noch vor? Mal Grün. Midori oder auch Midori-Iro. Also Midori alleine ist eigentlich das Grün, so wenn es gerade eine, eine Blüte, nicht eine Blüte, eine, eine, eine Pflanze noch ganz, ganz, also noch eine junge Pflanze ist, das nennt sich auch das Grün, also das Midori. Aber wenn so irgendetwas Grün ist, zum Beispiel ein Kleidungsstück oder so, sagt man eher Midori-Iro. Blau ist jedoch Aoi und ist ein sogenanntes I-Adjektiv. Aoi. Wobei blau auch teilweise für grüne Dinge steht. Ich erzähle das immer sehr gerne, zum Beispiel die Ampel in Japan, da sagen wir, die Ampel ist grün. Die Japaner sagen jedoch, die Ampel ist blau. Aoi. Aoku Es wird blau. Also die Ampel wird blau zum Beispiel. Shingo ga Ein bisschen verwirrend, ne? Oder eben auch Dinge, die unreif sind, die sind bei uns grün. In Japan sind sie blau. Zum Beispiel Aoringo. Ein grüner Apfel. Gelb wiederum ist Kiro. Auch wieder dieses Iro hinten dran, wie bei Midori Iro. Iro bedeutet allein schon Farbe. Gelbfarben, Grünfarben. Hier brauche ich das Iro, weil es eben kein I-Adjektiv ist. Braun ist Cha-iro. Vielleicht kennst du auch das Wort Cha. Das ist eigentlich der Tee, der grüne Tee. Aber wenn man denn diese grünen Teeblätter ein bisschen länger stehen lässt und das länger ziehen lässt, den Tee, dann verfärbt sich das Ganze bräunlich. Deshalb Chairo. Ja, was ist noch ähm, sehr interessant im japanischen Herbst? Also die ganzen Dinge, die geerntet werden. Und ähm, also es gibt sehr viele Süßigkeiten, die einerseits aus Kuri gemacht sind, also aus Maroni, oder aus Satsumaimo. Die Süßkartoffel. Ah, da gibt es die verschiedensten, also zum Beispiel so Manji, das sind so kleine. Ähm, sieht ein bisschen aus wie ein Mochi, ist aber nicht aus Reisteig gemacht, sondern aus Weizenteig gemacht und wird gedämpft. Ähm, ja, ansonsten Kabocha natürlich auch, also ähm, Kürbis. Wir kennen ja den Hokkaido-Kürbis was sich. heißt nicht Hokkaido-Kürbis, sondern Hokkaido-Kürbis. Ist auch eine Variante, die man hier in Japan verwendet. Aber die, die japanische Variante ist außen nicht so orange-rötlich, sondern grün. Und die wird dann gedünstet mit Dashi. Also mit dieser ähm, japanischen Brühe aus ähm, Seetang und Fischsud. Ähm, was haben wir denn noch Schönes? Ja, was man auch sehr gern macht hier in Japan, ist ähm, die verschiedensten ähm, Tempel und Schreine beleuchten und das nennt sich dann Reitoape im Herbst, also nicht nur im Winter, sondern auch im Herbst und das macht man auch sehr gerne in äh, Kyoto und Kyoto ist, wer vielleicht bald, bald, bald schon wissen, ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte in, in Japan und in Kyoto werden sehr, sehr viele Schreine und Tempel beleuchtet im, im, in der Nacht und ähm, das ist dann sehr, sehr schön anzusehen in der Kombination ähm, mit äh, den Momiji. Und ähm, da gibt es dann die sogenannten Momiji Meisho oder Koyo Meisho. Das Me steht für berühmt, so wie bei Me, also eigentlich das Me besteht für Name und Sho für Ort. Meisho also berühmter Ort. Momiji Meisho berühmte Orte für Momiji oder eben für Koyo, für die Herbstlaubfärbung. Uh, ich empfehle dabei den E-Kando. Also am, am besten dann nachschauen, aber ich kann ihn mal kurz zeigen. Also wer sich die Videovariante ansieht, sieht sie dann gleich. Uh, ansonsten am besten googeln. Uh, den E-Kando, also E-I-K-N-D-U. Oder den kyomi Das ist einer von, auch einer von meinen Lieblings. Um, ja. Uh, obwohl es eigentlich dann teilweise ein Schrein in der Nähe gibt doch. <lacht> so. Also ich habe mir das hier gekauft. Das ist äh, Aki no Kyoto von 2021. Ich hoffe, ich komme rüber. Es ist eigentlich nicht so weit weg. Ähm, so, haben wir denn das hier schönes? Da ist eigentlich extra dann drinnen. Die schönsten Orte, die man sich anschauen kann mit äh, den Monet. Also, das, 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 also dieses Magazin ist schon ganz rot eingefärbt mit diesen ganzen Blättern und ähm, die empfehlen uns eben die schönsten Orte und hier ist auch schon der Kiyomizu-Dera. Das ist der, also der hat eigentlich mehrere Teile. Ganz bekannt ist eben noch dieser fünfstöckige Pagode und auch ähm, jetzt mal schauen, ob das irgendwo sieht. Also diese große Plattform, so wie so eine riesige Veranda, Veranda Balkon eigentlich, der da sehr bekannt ist. Nicht, das ist es gerade was drin? Nein, dann nicht. Ähm, Nein, ich sehe es jetzt gerade nicht. Ansonsten kann ich auch noch empfehlen den Tenryuji. Der hat einen ganz besonderen äh, Garten dabei. Man sieht das hier vielleicht ein bisschen. Also wunderschön auch das Ganze. Ja, man kann auch diverse japanische Gärten besuchen. Das einfach TN eingeben. Ähm, schauen wir mal, ob da irgendwas... Zum Beispiel in Hakuryuen, Hakuryuen, Haku bedeutet Weiß, Ryu ist der Drache und N für Garten, Hakuryuen. Wir schauen, da ist der Hakuryuen zum Beispiel. Es ist ja so, dass man bei den meisten ähm, Tempeln zahlen muss, also Eintrittsgeld zahlen muss und bei den Gärten natürlich auch. Ähm, bei den Schreinen meistens nicht, aber ich jetzt gerade, dass dort meistens eigentlich da hier Tempel ähm, vorgeschlagen werden. Ja, was habe ich dann noch hier? Ähm, was Gärten betrifft, wäre ja, vielleicht noch eine gute Idee der ähm, Kyoto shogubutsu -eng, also der Botanische Garten von Kyoto. Und auch der Kinkakuji, also der Goldene Tempel. Auch sehr, sehr schön mit der Herbstabferbung. Was die Herbstabferbung selbst betrifft, die ist ungefähr Mitte Oktober. Uh, bis Mitte November, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, obwohl es teilweise noch Mitte November, also wenn man Mitte November nach Kyoto kommt, dann ist man auf jeden Fall gut beraten, weil es teilweise noch Dinge gibt, also je nachdem, je nach Ort um, um, in, in Kyoto, ist es so, dass das in, also Ende, Mitte, Ende Oktober beginnt, dann teilweise äh, Mitte November aufhört, aber es gibt dann Orte, wo es eigentlich das am schönsten ist, so Mitte November bis Anfang Dezember, sogar Mitte Dezember noch rein. Also Mitte November ist eigentlich der beste Ort, um Kyoto für die Herbstlaubfärbung anzusehen. Ja, und ähm, ich habe ein äh, paar nette Pakete vorbereitet für die Herbstzeit und auch ähm, für das Mondscheinfest, das zwar jetzt schon leider vorbei ist. Aber hier sind drei Geschichten dabei, also drei japanische Geschichten zum Mondscheinfest, die in alter japanischer Zeit spielen. Und ähm, jede Geschichte ist ungefähr Lernzeit von zwei Stunden. Also ein Video dabei, da sind Audiodateien dabei, langsam vorgelesen, schnell vorgelesen. Ähm, im Video wird ganz genau erklärt, welches Wort was bedeutet, was der Satz bedeutet, also und wie die Grammatik in jedem Satz funktioniert. Grundsätzlich du solltest zumindest Jirgan und Katakana lesen können und die Grundgrundgrammatik der japanischen Sprache beherrschen. Wenn du es noch nicht so ganz gut kannst, ist es grundsätzlich auch kein Problem, weil ich eigentlich alles ganz genau erkläre, aber ungefähr so, also es ist so A1 Niveau in dieser Richtung ungefähr. Also, dafür dieses Niveau, also wenn du ungefähr da bist, ähm, dann ist das Paket für dich ganz gut zu empfehlen. Und ich sage, das sind drei Geschichten, das heißt, zweimal drei Stunden, das sind sechs Stunden circa Lernzeit. Ähm, das sind auch die PDFs dabei, das Ganze heißt, auch ausdrücken und äh, mithören, äh, das Ganze als MP3 runterladen und äh, zum Beispiel unterwegs anhören. Und es sind auch. Äh, Rezepte drinnen, also japanische Rezepte zum Mondscheinfest, zum Tsukimi-Fest und du erfährst auch alle Details. Details, die ich normalerweise nur in meinen Workshops ähm, erkläre, also, als, war alles noch, also die Sachen noch offline waren, die Workshops, ähm, nachdem ich ja jetzt nach Japan gezogen bin und, und ähm, sozusagen das Ganze alles auf online umgestellt worden ist, gibt es in dem Fall jetzt dieses ganze Sache als Video-Lernpaket mit ähm, den Rezepten und den ganzen Hintergrundinfos für dich aufbereitet, um, ähm, auch wenn du jetzt gerade vielleicht nicht nach Japan kannst, dir ein Stück Japan nach dir, äh, nach zu Hause, nach dir nur in dein Zuhause holen und ja, ein bisschen japanisches Flair erleben, indem du japanisch lernst und japanisch kochst. Jetzt aber zu einer Geschichte, ich lese sie vor, damit du ein bisschen Gefühl dafür bekommst, was das Niveau ist. Ich erzähle, also ich lese die Geschichte vor, aber ich erkläre nichts. Ich will ja, dass du auch was kaufst von mir. <lacht> aber damit du ungefähr weißt, wie das Ganze ist, kannst du meiner Stimme lauschen und schauen, was du denn schon raushören kannst. Also hier ist die Geschichte. Tsukimi no eda. Mukashi. ある松の木の下に集まって集まり、雨さしぶりはやこれ Gossak, Teate Osimasta gossak, 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 gossak,